0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に
1: 東京医科歯科大学自備院校科教授堤つみたけしさんもお招きしておりますサロンドクターは
0: 順天堂大学教授池田紫学さんです美先生よよろろししししくくおお願願いいいたまますす、えー、と本日良性発作性遠いめまい症 b p p v ちょっと私よく存じ上げないんですけどについてご質問が来ております。でご質問はまあ難治性の症例で治療に難従するケースにめまい体操も含めてっていうあの最新の治療法をご教授ださいということなんですけどもまずですねこの b p p v っていうのはどんな病気なんでしょうか
1: えっ、ー、とですね、あの、診断する際は、あの、めまいの診断ってほぼ穴胸で診断がつきますので、あの、頭を動かした拍子に短時間ですね、少なくとも2、3分以内のぐるぐるっていう回転性のめまいの発作が起きます。それが何回か繰り返して、しかも繰り返しながら何回か同じ遠いを取るとだんだん起きなくなるというのを特徴にしています。それともう一つは、聴覚耳の聞こえであるとか耳鳴りであるとかそういう変動を伴わないことが条件になりますこういうものに合致したものを BPPV と診断
0: しますなるほどじゃあ,あの神経自体はまあ保たれてるんだけれどもそうです、ね、別の要因で起こるっていうことですねはいで病態自体
1: はその半期間の中に耳石と呼ばれる小さい石みたいなものが浮き出して起きると言われています磁<笑>石,、ね、石器っていう重力を感じ取る場所があるんですが小さい石がこう有毛細胞っていう毛の生えた細胞の上にいっぱい乗ってる形をしてますその石が浮き出すんだろうと言われてますで半器管っていうのは頭の回線を感じ取る場所ですのであれってあの水の流れで感じ取るんですねそこの水の中に小さい石が浮き出してしまうことで起きるとされてますたただ見た人はいないなのでそう解釈すると眼球運動がうまく説明できるということです
0: ああ、じゃあその磁石っていうのは本来は浮いてなくてそうですねくっついてるっていう,う、ね、磁石器という呼ばれる場所の細胞の上にくっついてますあそれが剥がれてしまう何か理由みたいなのもあるんですか
1: 一応外傷を経験にだったり内耳障害があると浮き出しやすいとされています
0: なるほどでもまあそんな小さなものは画像的に見えないですよね,すよね全く見えないですあ,あ,それである頭の位置になるとそれが浮き出してしまうということなんですかい
1: やあの本来浮き出しているケースでは頭をブンと振る例えば頭を右に振ると反、えー、気管の水が反対向きに流れます、はい、それであの頭の動きを感じ取って頭と反対向きに目を動かすようにできているそれが反気管の本来の役割なんですねでそこにちょっと水より比重の重い石が浮いていると頭をブンと動かして頭を止めました。その後にもう一回水が揺り返しで流れてしまって目が勝手に動いてしまうそれが一応 BPPV の理屈になっています。それは浮いてるタイプですねそれともう一つはその半期間のクプラと呼ばれる水の流れを感じ取るところに石がくっついてしまうケースもあるとされていてその場合は頭をこう傾けると石の重みでそのクプラが変異してしまって。それが水が流れているんだよという刺激と同じものが入ってしまって目が勝手に動いちゃう。あまあ目が勝手に動くことで目まいがするということですよね
0: 。あ、なるほど。じゃあ普段とは異常な目の回転をするからあ目まいだっていうふうに感じてしまう,う,そうです、ね。景色が
1: 動いているように見えてしま
0: う。あ、それがその器官の中の水の流れあるいはその浮いた石によって変わってきているということですね。そうですね。はい。あ、なるほど。まあ、そういう意味では、だから、頭位が変わったときだけ出る感じということですね。そうです。そして、まあ、多分患者さんはもうめまいするから、ちょっとじっとして、その流れ、あるいは、医師の影響がなくなると、また治ってしまうと。まあ、止まります。はい。あじゃ、それで診断はつくということなんですね。そうですね。はい。でも、じゃ、あどの期間部位がやられてるのかというのは、どうやって診断するんでしょうか。えっ、ー、とですね、そ
1: の半期間、左右に三つずつありますので。それをこう、まあ、立体的に理解して、えー、頭をどどっっち向きに振ったら水がどう流れるそうすると石があった場合にどういうふうに目が動くかっていうのはもうあの理屈上説明ができますのでそれを頭の中に入れて実際に頭を動かすんですねですから診療所行くとと頭をブーンと振られますでこっちの向きに振ったらこっち向きのめまいが起きたからじゃあこの半期間だねっていう診断の仕方をします。
0: あそれはあの例えばゴーグルみたいなのをつけといてそうですそうですつけといてですビデオとかで撮るんでしょうか
1: えっ、ー、と今はあの赤外線 CCD カメラのついたゴーグルが一般的に普及してますのでそれをかけていただいてモニターで目の動きを見ながら診断をします
0: ああなるほどそれでまあ CCD カメラで撮ってそれで、はい、医師の方はどういうふうな感じで見てるんでしょうか
1: 患者さんを体と頭をさっさって、パタパタ動かしながら
0: モニターを持ます。そういうことなんですか。は
1: い。じ
0: ゃあ、患者さん、ちょっと大変ですね。頭を持たれてこう。も
1: う僕ら、<笑>わざとめまいを起こしますので。辛いものがありますね。ちょっとただ、これ、めまいが起きてくれないと診断ができませんので。
0: 確かにおっしゃる通りですね。その時は、ちょっと患者さんには、ちょっと辛いけど、頑張るよ。そうですね
1: 。ちょっとごめんなさいですけども
0: 。わかりました。で、あの先ほどはまあこの診断名はこれしかないという話なんですけど鑑別診断というのはあるんでしょうか
1: えっと、めまいですと、例えばそのミニエール病であるとか、そういうものはすべて入りますが、持続時間であるとか、それから聴覚の症状があるかどうか、それと頭位で誘発されるかどうか、そういうものをもヒストリーとして、えー、穴胸を聞いていくことでほとんどの場合、鑑別ができます
0: 。なるほどじゃあ、まあまあのそういったあの状態聴取だけでも大体いけるうです、ね
1: 、大体わかりますね、はい。ただその面倒なのは他の例えばミニエル病の患者さんに二次性に B. P. P. V. がよく起きるんですね
0: 。ああなるほど
1: 。内耳障害の後遺症としてよく起きますので。じ
0: ゃあ混ざってしまうということです。両方持っている方っていうのはものすごく多いです。その時はじゃあもうあの非常に細かく穴胸を取るしかないんですね。
1: そうですね。あとはそのその時の症状がどちらがメインかで治療法が変わってきます。あ
0: あわかりました。そこでまあ診断がついてですね、まあだいたい器官の部位も分かったということになりますと、この治療なんですけれども薬物療法というのはないんでしょうか
1: 。えっ、ー、と一応薬で根本的に治す方法はないとされてます。ですので例えばめまいで吐き気がするとか、えー、そういう時にあの吐き気止めを使ったり酔い止めを使ったり。そういう対症療法だけになりますね、薬物に関しては、うんう
0: ん。まあ、そこで今日のご質問でありますけど、めまい体操っていうのがございますけど。あの、めまいって、まあ、いろんなことで起こるんでしょうけど。この特に B. P. P. V. のですね、あの、特異的なめまい体操っていうのはあるんでしょうか
1: 。ね、あの、まず、その患者さんがいらしたら、申し訳ないですけど、頭ぶんと振って。めまいを起こさせていただいて。そうするとどちら側の半規管のどこに石があるかというのが推測できますそうしましたらその石を本来その石って磁石器の乱経能という場所から浮き出したと言われてますその元あった場所に戻すような動かし方の体操をしますですのでどの半規管にあるかで全く違ってきますね動かし方があ,あ
0: そうなんですか、ええ、でじゃあもう先ほど左右三つずつという話がありましたけど、だから最低その六つはあるということなんですか
1: 。え、ただその前半期間由来の
0: BPPV っていうのは
1: ほとんどありませんので、外側半期間と後半期間がメインです。なるほど
0: 。でも最低四種類ということですね
1: 。そうですね。左右、それからまた後半期間でもエプリー法っていう方法であったり、セモン
0: 法っていう方法であったり。
1: 同じ半期間でも、やり方が二三種類ずつありますので
0: 。あ、それはそれぞれの開発された方のやり方です、ね。人の名前ですね。そうですね。そうですね。それで、そのどの方法がいいかっていうのは、やっぱり試してみるしかないんですか
1: 。え、一応治癒率としては、後半期間では、エプリ法が一番いいとはされています。ただ、その専門法も、そう劣らないぐらいの成績ですね。で、外側半期間ですと、昔はレンパート法っていうの。を、使ってたことが多かったんですが、最近はグフォーにって呼ばれる別の方法の方が成績がいいとされてます
0: 。すごいです。<笑>その方法もラジオ番組でするので難しいんですけど、<笑>でもたくさんあるんですね。
1: そうですね。ただその医師が僕はこれっていうやり方を決めて使ってることが多いですね
0: 。まあ、それは経験上ということでしょうか。かそうですね。なるほど。あの、まあ、患者さんが多分クリニックで診断を受けて。それで大学病院に来た時はもう症状ないですよね。そうですね。ですからこうまた人はほぼない。またもう一回こうぐんぐんやるわけなんですけど
1: 、やってももう出なくなってるケースも多いですし、たい朝方ですので出やすい
0: のが。あ,あ、なるほど。じゃあそういう意味では何かあのクリニックの先生がこうデータを取ってですね、大学の方にまあ何かデジタル化して送るとかそういうことは最近されてるんでしょうか。
1: えっと、現時点ではないんですけれども結局赤外線の CCD の装置って結構値段が張りますので,で今ちょっと安価でしかもサーバーに飛ばせるようなものを開発は進めてますまだちょっと商品化できていないんですけれども
0: それはあの何かビデオみたいなのを撮ってそうですね眼球
1: の CCD カメラでの映像をそのまま上げるとちょっと個人情報にあの交際問理が引っか,かかりますので数値化した上でアップするような形を想定しています
0: そうするとまあクリニックからそれが手に入れば先生方のそうですねその時
1: <笑>要は発作のある時のデータが見れれば、
0: えー、僕らとしてもありがたいですねそれであの患者さんもまたぶんぶん首を振られるってこともないわけです
1: <笑>まあ一応やらせてもらうかもしれないです
0: けど<笑><笑>でもちょっと目張る方がきついかなと思って私想像してたんですけど
1: だいたいめまいで受診すると、めまい起こされますので、診療所でも病院でも
0: 。<笑>まあ、そうですね。じゃあ、診断つかないでので、ね。えー、<笑>はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます
1: 。今日のお客様は東京医科歯科大学。自備院工科教授筒美武さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります